0: 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听老欧讲答案，我是讲人老欧。今天给大家讲一个犯罪团伙在短短十天内假借找人，疯狂的入室抢劫、强奸的答案。1997年的石家庄市，虽然还只是八月，但是傍晚略带点凉意的清风，已经让人依稀的感觉到了秋天临近的气息。河北省石家庄市南长街有一家装潢普通的洁雅发廊，老板名字叫左战富，是一个双腿如麻杆一般粗细的残疾男人。这是因为他自小患上了小儿麻痹症留下的印记。如果不是后来东窗事发，人们怎么也不会把这起跨越预恶的入室抢劫强奸案和他联系起来。然而，事实毕竟是事实。在这横跨两省的系列的入室抢劫、强奸案中，左战富这个生理有着缺陷的男人，不仅仅是团伙中的骨干，而且充当了军师的角色。当年35岁的左战富是一个有着不寻常经历的人。他出生在河北省唐山市丰润县左家坞镇。一个普通的农民家庭，他们家中一共是兄弟姐妹四人，他是排行老四。老天的不公使他不能像正常人一样行走，使他从小就养成了一种偏执的性格，和家里的人也是格格不入，但是却常常和一些坏孩子混在一起。他十岁的时候，父亲在一起意外事故中死亡了。几年以后。母亲又改嫁到外地，他变成了一匹脱缰的野马，成天的在外面偷鸡摸狗。16岁那年，他和哥哥姐姐不辞而别，和一伙比他大了很多的所谓的兄弟南下去闯江湖了。他对外人说是做生意，实际上就是几个人串通好了做笼子。什么是做笼子？就是诈骗，诈骗一些南方打工仔的钱财。凭着自己的精明，左战富在同伙中渐渐地站住了脚，腰包呢也渐渐地鼓了起来。于是他的胃口也就是越来越大，再也不是当初只求混口饭吃的穷小子了。要想富，当大户。看到有些人办公司、开酒店富了起来，他呢眼睛也热了，也想跃跃欲试。1984年。这个左战富就回到了丰润，像模像样的在县城里注册了一家叫做“丰润城北贸易货站”，拿出了在南方学到的看家本领，倒腾起钢材的生意。到了第二年，他就因为私刻部队公章、伪造提货单骗取货物而被告发，结果被判了刑。到了1992年，他假释出狱后不久。又因为涉嫌盗窃被公安机关收拾，只是因为他嘴巴紧，才由同伙当了替罪羊。有了前两次的教训，左战富理应是好好反省，然而他却更加强烈的渴望着金钱。用他的话来说，要把失去的都给补回来。精神的长堤一旦要是决口，贪婪的浊流便席卷而来。在这种思想的驱动下，他幻想着发财，甚至动起了做大案、劫取横财的念头。再去骗他心有余悸，何况现在的人也是越来越不好骗了。去偷呢？现在家家户户都有防盗门，他觉得还是抢这来的便当。但是考虑到自己身残力微，他急需要找到一个得力的帮手。机会很快就来了，就在这一天，在石家庄永安街开发廊的金永哲来找左战富，说他相好的女友已经身怀有孕，他娘家人催促金永哲拿出钱来，在国庆节完婚。可是他现在自己是身无分文，于是就找到左战富，准备借笔钱应急。金永哲的要求自然是遭到了左战富的婉言谢绝。这个金永哲比左战富还小十岁，是吉林省永吉县人。从小他就无父无母，长年的流浪在外。1990年，因为他和同父异母的哥哥金明哲合伙盗窃彩电，被判了三年的有期徒刑。当时和左战富一起在冀东监狱服刑，他们是狱友。出狱的时候还是左战富接的他。金永哲在河北没有亲戚，是左战富通过他的关系，在丰润左家乌镇帮他落下户口。1992年，两个人就因为合伙偷窃录像机被公安机关收审，这可谓是患难之交。金永哲年轻力盛，又是急进工，干起事来从来是不计后果。况且呢，他也没有上过学，头脑简单。对左战富是言听计从，他的到来无疑是左战富苦苦期盼的。看着金永哲一副沮丧的样子，左战富不禁是心中暗喜，他还假装着十分关心的样子，试探性的拍了拍金永哲的肩膀，说：“兄弟，你要是真的筹钱的话，哥哥倒是有一条很快弄到钱的路子，不知道兄弟你有没有这个胆子？”听说能搞到钱，金永哲顿时就来了精神。这好不容易找了个老婆，说什么也不能让女方娘家人看不起自己。只要是能搞到钱结婚，再大的风险他都敢冒。于是金永哲就说：“只要是能够尽快搞到钱，干什么我都不害怕。”金永哲的爽快，这使左战富十分满意，连说啊：“金永哲讲义气，够朋友。”下面。他就该切入正题了。他警觉的看了一下四周，确信没有外人，就把金永哲领进了发廊的按摩室，说：“兄弟，爽快，哥就不跟你拐弯抹角了。”左战富还一副挺哥们的样子，他接着说：“路，其实啊，哥早已经替你想好了。你看没看过？你看过电视里边抢钱的镜头吗？咱们就跟他们学，到南方去捞一把。”哥在南方待过一阵子，对那里了解。他们有钱，那里的女人长得俊，胆子小，好弄。你要是听我的话，保证你不出一个月，马上就发大财。平日里总是干一些小偷小摸的金。金永哲原以为左战富是要他去偷，答应了，所以就很干脆。这一听说要抢，不免有些怯懦地说：“可是我们没有枪，怎么抢啊？万一别人不从，那可咋办？”左战富就给他打气说：“要枪干什么？用脑子、啊。咱们先去弄套警服，乔装成公安民警入室去偷去抢。如果来人了，就说是公安局来抓小偷的。如果对方家里有男人或者人多，咱就不干；如果只有女人，嘿嘿，那咱们就是财色双收了。”这个左战富十几岁就在外面闯荡江湖，他的老谋深算在黑道中。还小有名气，人称“活电脑”，这一点在监狱中金永哲早就有所闻。他对左战富的高招自然也是赞叹不已。他也没多加思索，就和左战富站到了一起。他仿佛就看见了大把大把的钞票正向自己飞过来。这一次，左战富吸取了以往经验不足的教训。为了使计划更加的周密，他们两个人还专程在金明哲的朝鲜风味小吃店密谋了两个下午，郑重其事的制定了河南、湖北、湖南、江西、浙江的行动路线，人均现金一万元以上的作案目标以及作案的手段。一切都准备就绪以后，左战富还感觉到有点势单力薄，又鼓动金明哲让他也一同前往。金明哲开始还有点犹豫，但是经不住左战富，几天就会搞到不少钱，比你开小吃店强多了的诱惑。心想那就搞一回，干完就洗手。他把牙一咬，也就入了伙。金钱就这样把三个财迷心窍的歹徒紧紧地绑在了一起。九月一日的晚上7点，他们踌躇满志地踏上了南下的列车。临上车之前，左战富还吩咐金永哲在车站书亭买了一本全国交通图作为向导。从此，这伙乌合之众就踏上了一条万劫不复的罪恶之路。到了9月2日，列车在河南信阳站停住，这一下火车就按照制定的行动方案，左战富直接奔车站附近的旅社。用自己的残疾证登记好房间，金氏二兄弟则出门作案。坐了整整三站路的公交车，这金氏兄弟俩盯上了信阳地区平桥电厂宿舍区。他们进入到宿舍区的楼道，金永哲慌慌张张地换上了在石家庄路边购买的警服和二级警司的警衔，他们就敲开了五楼的一家住房。开门的是一个四十多岁的女人，金永哲一副彬彬有礼的样子说：“请问对门的人去哪了？什么时间回来？”金永哲就接着说：“我是他家远房亲戚，有事找他，你能不能借我笔和纸？我给他留个便条。”女主人看见面前的陌生人是邻居的亲戚，又是警察，就毫无戒备，欣然的应允了。顺手打开了外面的钢筋防盗门，金永哲乘机就钻了进去。他很礼貌的接过了女主人递过来的纸和笔，装模作样的写着什么。他故意的拖延时间，因为按照最初的预谋，先骗进门的金永哲，如果一两分钟还不退出来的话，这说明对方家中人少，或者是只有妇女和小孩。金明哲心领神会的也就跟了进来。还没等女主人反应过来，脖子就已经被金明哲死死的给掐住了。不许叫，我们只要钱，不要你的命。赶快把家中的钱和金器全都拿出来，否则连命我们也要。这个女人哪见过如此的阵势，早已经是话不成句的说没没钱，不信你们自己搜。和金永哲一起在家中翻箱倒柜的搜钱，他俩一看。确实是没有什么油水可捞，便气急败坏地扯下了女人耳朵上的耳环，并且撕开了家里的床单，把女主人绑了个严严实实，堵住嘴之后才愤愤离去。这小试牛刀虽然没有多少收获，但是毕竟一切顺利，这就大大增强了左战富和金氏兄弟的信心。为了确保万无一失，左战富专门听取了两兄弟的行动汇报。当他听到金氏兄弟是从前面捆绑被害人的时候，十分不高兴地说：“绑人不能从前面绑，这样容易被嘴咬开。要反绑双手，绑紧一点至少他半个小时之内是挣不脱的。临走之前一定要扯断电话线，防止他们报警。”左战富对金氏兄弟还说：“如果对方没有钱，那你就打。无毒无丈夫，拳头下面那就是钱。”左战富在作案的当天就买了去湖北孝感的车票，他很清楚受害人挣脱以后必然是很快的招来警察，为了逃避公安机关的打击，他们就匆匆的乘上火车来到了孝感，又经过当天晚上一夜的密谋，三号的一大早，左战富拿出五十元钱交给了金永哲作为作案的经费，按照左战富的授意。金氏兄弟开始外出寻找新的目标。孝感市一个宿舍区的一位女士，在金永哲的谎言下，又轻易的打开了防盗门。这一次，金氏二兄弟不但抢走了他家中的两千元现金以及手表等物品，还惨无人道的对他进行了强暴。只是时隔了两天，江城武汉。武昌区丁字桥地段的一位女士也被骗开了防盗门，家中三千元现金和一部中文的 BB 机被抢以后，她仍然是没有逃脱被强暴的厄运。在金钱和个人私欲面前，这伙人完全就丧失了理智，他们在犯罪的泥潭中是越陷越深。9月8日上午8点四十分，黄石市黄石港区的一个宿舍。正在家里休息的女工刘某和她已经有了身孕的弟媳妇彭某，也遭到了同样的厄运。歹徒把她俩五花大绑，并把她家中的现金、项链、耳环等物品是抢劫一空。正要对这两名妇女实施强暴的时候，刘某的婆婆背着他十个月的小孙子回家，这突然而至的敲门声使这伙歹徒惊恐万分。当听到是一位老人的声音以后，这金氏二兄弟随即就震惊下来。金永哲装作若无其事的样子，让老婆婆进到屋里来。老人抱着孙子，这刚迈进门，两个歹徒就把他和十个月的孙子一起掀倒在地，并且用布条把祖孙两个捆绑在一起。这样似乎还不解恨。不知道是祖孙俩突然的出现冲了他们的好事还是使他们延长了作案时间。临走的时候，金永哲还在刘某的儿子屁股上狠狠的划了一刀。九日的上午八点四十五分，恶魔再一次潜入鄂州市鄂城区一个公司的职工肖某和他四岁的女儿，在家中被骗开防盗门以后，又遭到了歹徒的捆绑殴打。并且抢走了一千二百元现金和金项链、耳环。正当歹徒准备对肖某实施强奸的时候，肖某为了避免受欺辱，便灵机一动地说：“我有性病，现在正接受治疗。不信，你看，药在床头柜上。”两个歹徒看见在柜上确实是放了几瓶药，便打消了强暴的念头。但他们觉得这样走也似乎太便宜了他。于是就拳打脚踢，只打得肖某当时就昏死过去。之后，这俩歹徒还用几床棉被压在了捆住手脚的肖某身上，然后才转身离去。一个小时以后，当肖某苏醒过来，他用尽余力挣扎着掀开被子，滚下床以后，沿着客厅楼梯间一直是滚到了五楼。楼下的邻居听到他微弱的呼救声以后，向幺幺零报警，并且把他送往医院进行治疗。9月10日，大冶市公安局接到了报案：正在家中为身患癌症的父亲熬药的一位女士，以及邻居的一位女士，也遭到了两名歹徒的袭击，两个人双双被歹徒强暴。临走的时候，歹徒不顾受害人的苦苦哀求。还抢走了左邻右舍给陈父治病的四千元人民币。在短短的几天时间里，这伙歹徒骗门入室，大肆的抢劫、强奸的警情接连二三的反馈到湖北省公安厅。省公安厅的刑警总队闻风而动，大案处的处长王旭清亲自挂帅，调动精兵强将，立即的介入到此案的侦破工作。此时。祸水已经难移，在咸宁市永安西大街一户居民家里，两名恶徒再一次用同样的手段骗开房门。这家的女士是竭力的反抗，最终被歹徒打得鼻青脸肿的，绑在了床头。家中的金手链、金项链、耳环，还有将近两千元的现金被洗劫一空。省官安的刑警总队一份紧急的协查通报。此时已经是十万火急的发往了全省，以及河南、河北、江西、安徽等公安厅、刑警部门，协查通报，综合了各地缜密的调查反映的情况，对作恶的歹徒的相貌特征、活动规律，还有作案的特点，做了一个框定，认为这系列的入室抢劫、强奸案是两个人作案。其中一个身着警服的歹徒，年龄大概在25岁，身高一米7二，塌鼻梁，留着小平头，脸色黑红，操着北方的口音。另一个歹徒年龄大概在28岁左右，身高一米 74， 大眼睛，高鼻梁，体型偏瘦，也是北方口音。作案的时候，上身穿黑底小白格的长袖衬衣，左手的手背靠近虎口的地方刺有一个忍“忍”字。“忍”字的周围有半圆形的花纹。作案的时候都是在晚上八点到十点这个期间，选择单位宿舍有女性在家时作案，以借纸笔留言、找人问路为名骗门入室，然后用力撕开床单，把受害人捆绑实施抢劫、抢劫。紧急协查通报，在9月11日的晚上十点三十分送到了咸宁地区公安处刑警支队。分管刑警的副处长金兴明感到了这个案情非常的重大，随即就向处长陈锦文做了汇报。鉴于上午在咸宁市永安西大街发生的类似抢劫案，从作案的手段和活动的规律上来看，在咸宁作案的歹徒极有可能是省厅通缉的元凶，而且歹徒很有可能还在咸宁地区境内。陈处长心急火燎地赶到了地区公安处指挥中心，经过缜密的布置和果断的决断，就在当天晚上十点5 9分，一份紧急的通报被传往了各县市。通报中明确要求各地的公安机关迅速地组织警力，做好五个方面的工作：一就是连夜的组织对城关地区的旅店、宾馆、酒店、歌舞厅等公共娱乐场所。和个体的出租私房进行统一的清查。二就是在辖区内各个交通要道检查站设卡堵截，盘查一切可疑人员。三是加强城区的巡逻，认真的控制主要街道、主要的路口，同时做好防范工作，防止歹徒再次进行作案。四是严格控制销赃的渠道。最后一个是110指挥中心2 4小时戒备。一旦接到警讯，迅速的赶赴现场。经过进一步的分析以后，警方认为这歹徒在咸宁市作案以后，可能沿着三条路线进行逃匿：一个就是107国道，二是106国道，三是长江水路。为此，这两位处长又分别的给各个地区下达命令，要把住关卡。全面的清查，绝对不能让歹徒逃出恶兰。一时间，警灯闪烁警，警笛长鸣，八百多名公安民警迅速的出动，撒下了追击恶徒的一张法网。此时的左战富和金氏二兄弟已经到达了湖北的南大门，并且很快的选好了紧挨着京广铁路线的市公路管理局招待所住了下来。这些天在湖北境内战果颇丰，估计公安机关会有所察觉。他们准备第二天在蒲圻做完案以后，马上挥师南下，进军湖南。当天晚上，左战富还久久的对着交通图琢磨了好半天。时间的指针指向了1997年的9月12日凌晨一点，喧闹了一天的蒲圻市纯川城区渐渐恢复了午夜的宁静。紧挨着南北运输大动脉京广线的蒲齐市公路管理局招待所，霓虹闪烁，在子夜略带着凉意的秋风中，显得是格外醒目。身穿着便装的市局刑警大队和鲫鱼桥派出所的民警，一共六个人组成的清查小组，鱼贯地走进了招待所。按照市局的指示，他们以派出所正常查夜为名，对歹徒可能藏身之处进行清查。根据当班的服务员反映，这个招待所207房间白天住进了三个操着北方口音的外地人，由一个身材矮小、拄着双拐的残疾人登记住宿，另外两个人一直都没见着。从表面上看，这个小个子残疾人无论如何也不可能与六起的抢劫案发生联系。但是，对工作高度负责的公安民警绝对不会放弃任何一个疑点。这两个未曾谋面的北方人本身就是疑点。因为时间太晚，房间里的客人们基本都进入到了梦乡。207房门前出奇的静，从里面传出的鼾声听得是清清楚楚。民警马思海稳了稳情绪，镇静地敲响了房门。过了好大一会儿，灯亮了，房门被打开。开门的是一个拄着双拐的黑瘦男人，身高还不到一米六，套着短裤，两条腿就像枯萎的干树枝一样左右的摆动着，一副睡意朦胧的样子。民警就问：“你们是哪里来的？”回答说：“是河北来的。”那你们来干什么？开门人回答说：“到普吉做建材生意。”这个残疾人士对答如流，一副若无其事的样子。然而，马思海并没有放松警惕，他探头向房间里扫了一眼，一个留着小平头的脑袋映入了眼帘。马思海心头一喜，为了确保万无一失，他假装是例行公事的样子，和同伴们一起进入房间检查证件。塌鼻梁，左手有一个忍字，床头柜上还放着警服。黑底小白格的长袖衬衣，嘿，世界上哪有这么巧的事儿？马四海不仅是心中有了谱，他不动声色的向同伴们使了个眼色。这说是迟，那是快，六个民警一齐动手，把毫无准备的东北虎狠狠的压在了身下。经过搜查房间，很快的就发现了现金、金手链、手表、收音机等物品。这中国有句俗话，玩火者必焚。左战富、金永哲、金明哲三个人为了钱财和满足一时的欲望，不惜是铤而走险、以身试法，最终落入到了法网。等待他们的将是法律的严惩。今天老吴给大家讲的这起案子的目的，就是让大家警惕防盗门外陌生的敲门声，一定要从思想上设立防线，不断的增强防患意识。不是你家安装有防盗门，那就高枕无忧了。千万记住，警惕陌生人的敲门。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，惊醒梦中人。